0: Votre journée devient plus belle. Jeudi 24 février, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Avec un seul titre donc ce matin, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole cette nuit après, je cite, un appel à l'aide lancé par les séparatistes de l'Est ukrainien. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays, au-delà de l'Est, hein, jusqu'à l'Ouest du pays, à la frontière de l'Europe, en passant par la capitale. Kiev dénonce une invasion de grande ampleur en cours. Dernier développement, réaction de la communauté internationale. Première conséquence sur les marchés dans un instant dans le journal et sur Radio Classique. Radio Classique. Laurence Gontier, Donc l'information de la nuit, c'est Vladimir Poutine qui a pris la parole. Il annonce une opération militaire en Ukraine.
1: Une déclaration surprise à la télévision pour, dit-il, défendre les séparatistes de l'Est qui ont appelé à l'aide pour repousser l'armée ukrainienne. Dans son allocution, le maître du Kremlin appelle les militaires ukrainiens à déposer les armes. Il n'a pas donné de précision quant à l'ampleur de cette opération. Et si elle allait se limiter à l'Est du pays, ce qui n'est, semble-t-il, ce qui n'est pas le cas... Chloé Juel, le président russe, a pris la parole alors que le Conseil de sécurité de l'ONU tenait une nouvelle réunion d'urgence sur la crise ukrainienne. Oui, lorsque l'annonce du
2: discours surprise de Vladimir Poutine est tombée à la tribune des Nations Unies, l'ambassadeur ukrainien a supplié son homologue russe, appelé Poutine, appelé Lavrov pour stopper cette agression. Face au défi russe. les mots ne sont plus les mêmes. La Russie a fait le choix de la guerre pour l'ambassadeur de France à l'ONU. Washington évoque une guerre préméditée. Selon un média ukrainien, il semblerait d'ailleurs que la vidéo du discours de Vladimir Poutine a été enregistré il y a 48 heures. Pas de panique, a déclaré ce matin le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre.
1: De puissantes explosions ont été entendues quasi simultanément dans plusieurs villes du pays et pas uniquement à l'Est. Hein.
2: Oui, plusieurs explosions ont frappé l'Ukraine depuis 4 heures, heure française. Cette attaque ne se limite pas au Donbass. Kiev et Odessa sont également visés. Kiev, où les sirènes anti-bombardement ont retenti dans les rues tôt ce matin. Des sirènes anti-bombardement également, à dans l'ouest du pays. Ces attaques viseraient donc l'ensemble des frontières russes et belarusses selon les autorités ukrainiennes. Une invasion de grande ampleur, selon les mots du ministre ukrainien des Affaires étrangères.
1: Les réunions de crise s'enchaînent, bien sûr. Les ambassadeurs des 30 pays membres de l'OTAN vont se retrouver en urgence ce matin à Bruxelles. L'Ukraine qui a d'ores et déjà annoncé la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile. Quelques heures plus tôt, le Quai d'Orsay appelait tous les Français installés en Ukraine à quitter le pays. Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky, il lui a réitéré le soutien de la France en matière économique et financière ainsi qu'en matière d'équipement défensif. L'annonce de cette opération militaire russe en Ukraine et ses premières conséquences directes sur l'économie. Le prix du baril de pétrole dépasse les 100 dollars pour la première fois en plus de 7 ans. La bourse de Moscou annonce la suspension des échanges. Celle de Hong Kong dévisse à l'ouverture, moins
0: 3%. Oui, ça continue d'ailleurs. On est en milieu de séance et puis Tokyo là, qui est en train de perdre... 2%, on y reviendra évidemment dans un instant, dans l'essentiel de l'économie, Laurence. Dans l'actualité, c'est la présidentielle française, bien sûr, qui se poursuit, la campagne en tout cas. Avec les temps durs pour Valérie Pécresse. À
1: moins de 50 jours du premier tour de la présidentielle, la candidate des Républicains poursuit sa chute dans les sondages. L'un de la crédite à seulement 11,5% des intentions de vote. Le nôtre montre que les courbes d'Éric Zemmour et Valérie Pécresse pourraient se croiser, tous les deux à 14%. Après son meeting raté du Zénith, le quotidien Libération révèle des fraudes lors de la primaire. Victoire forte. En décembre dernier, les LR affichaient un large sourire en annonçant le bon des adhésions pour voter au Congrès. De 80 000 adhérents, le parti est passé à plus de 148 000. Les chiffres ont-ils été gonflés Selon Libération, on retrouve dans le fichier des personnes décédées ou non francophones. Ces nouveaux adhérents ont-ils voté et voté en connaissance de cause Impossible de le savoir. Le parti saisit la justice. Valérie Pécresse, elle, campe sur ses positions. Primaire exemplaire Tentative de déstabilisation. Il faut dire que sa candidature tangue un peu et dans une campagne, le récit, la dynamique compte pour beaucoup. Si les électeurs doutent, les voix s'effritent. Certains électeurs pourraient être tentés de se reporter sur Éric Zemmour pour le camp des fionistes, sur Emmanuel Macron pour les plus centristes ou alors ne plus se prononcer du tout. Il ne reste que six petites semaines avant le premier tour.
0: 7h05 sur Radio Classique. Moins de malades dans les hôpitaux, notamment dans les services de soins critiques. Moins de contamination aussi, même si le taux reste élevé. Ça s'améliore, Laurence Gontier, sur le front du Covid.
1: Doucement, mais sûrement le gouvernement conditionne toujours la levée du pass vaccinal à un passage sous le seuil des 1500 patients en réa et un taux d'incidence de 500 pour 100 000 habitants. Pendant ce temps, Hong Kong redoute de voir son système sanitaire déborder face à la flambée des cas de Covid. Le gouvernement vient d'autoriser en urgence le personnel médical de Chine continentale à venir exercer sur son territoire. Des milliers de contaminations sont désormais enregistrées chaque jour jusqu'à l'arrivée d'Omicron. Hong Kong avaient été largement épargnés grâce à une stratégie zéro COVID stricte. Les convois dits de la liberté continuent de faire des émules. Des dizaines de routiers américains opposés aux mesures sanitaires ont pris la route dans le sud de la Californie hier soir. Drapeaux américains sur leur pick-up et bannières proclamant liberté. Ils ont prévu de traverser les États-Unis pour aller protester à Washington, soutenus par de nombreuses organisations conservatrices anti-vaccins et anti-masques.
0: Roselyne Bachelot se dit attentive aux conséquences que la fusion des éditeurs achète et éditistes pourrait avoir sur la diversité de la création littéraire, la situation des libraires et aussi des auteurs. La
1: ministre de la Culture a réagi au lancement lundi par Vivendi de son offre publique d'achat sur Lagardère qui aura lieu entre mi-avril et fin mai. On connaît désormais le calendrier. Vivendi étant une filiale de Bolloré, Lagardère étant propriétaire des librairies Relais, tous les canaux de l'édition à la diffusion des livres seront concentrés entre les mêmes mains d'un seul groupe, de quoi susciter l'inquiétude des autres. Éditeurs, Françoise Nissen, présidente du directoire des éditions d'Actes Sud, ancienne ministre de la Culture. Au sein d'un même groupe, va être assemblé tous les moyens pour capter la création les moyens financiers, les moyens de communication, les moyens commerciaux. Il peut proposer aux auteurs des adaptations en série, des adaptations en jeu vidéo. Donc, c'est un potentiel de séduction face auquel la plupart des maisons d'édition ne peuvent pas répondre. Or, à partir du moment où il y a une concurrence économique qui n'est plus respectée dans ce monde-là, c'est le problème de la liberté d'expression et de la diffusion des idées et des sensibilités qui est en cause. Un propos recueilli par Anna Huol. Je vous rappelle la principale information de cette matinée, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine qui a pris la parole cette nuit après un appel lancé par les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Euh, des explosions... Hum entendu un peu partout dans le pays, y compris dans l'ouest de l'Ukraine. Nous y reviendrons bien évidemment tout au long de cette matinée sur Radio Classique. Oui,
0: notamment à Lviv, hein. on est vraiment à 80 km de la Pologne, c'est-à-dire on est vraiment à l'opposé de ces provinces séparatistes de l'est de l'Ukraine, preuve que Vladimir Poutine a décidé de frapper... Le, tout le territoire, à la fois depuis la mer Noire, depuis la Russie, et puis bien sûr, depuis le Belarus, puisque le président Loukachenko s'est entretenu quelques instants, donc avant l'attaque euh, de la Russie, avec le maître du Kremlin, avec Vladimir Poutine. Voilà, on y reviendra ce matin, avec Laurence Gontier, donc tout à l'heure, dans les infos, Charles Bonner, bien sûr, 7h15, l'économiste Robin Rivaton, qui sera avec nous, et puis Renaud Black, ses invités, prendra le relais à 7h30, avec Renaud Girac, le général Pellistrandi, il est 7h08. À...